0: Quédate en este episodio porque si eres una persona moral, te puedo decir que ya puedes presentar tu anual del 2023. Hola, después bienvenidos a una semana más de este podcast. Amigo, ¿cómo estás?
1: Todo bien. ¿Tú
0: qué tal? Todo muy bien. Eh, estamos grabando el 4 de enero y eso es importante mencionar porque el SAT fue un gran rey mago para las personas morales uh -huh. y, le, y nos dijo, ¿saben qué? Ya me preparé y estoy listo para que puedan presentar sus declaraciones anuales desde el primero de enero hasta el primero de abril.
1: Sí, aquí es importante mencionar justamente que el plazo en realidad no es hasta el primero de abril, es hasta el 31 de marzo, pero como cae en día inhabil, se pasa al día siguiente. Uh -huh. La ley justamente sí nos marca que las personas morales pueden presentar su declaración anual durante, bueno, hasta el 31 de marzo, eh, pero justamente ahorita estábamos platicando antes de empezar a grabar que nunca habían tenido como todo lo suficientemente listo para decir, presenta ahorita en enero.
0: Sí, sí, no, no, no. Es algo muy histórico verdaderamente, o sea, porque sí es de...
1: Al menos les estamos hablando de nuestra carrera profesional.
0: Y de nuestra experiencia Ajá. y los años que hemos hecho anuales que sí era de, no, pues no está listo y era muy complejo. ¿Qué creo? A ver, que con la información o lo que ha pasado en los últimos años, donde ya mucha información venía precargada, era muy... Fácil pronosticar tal vez que iba a tener tal vez antes la plataforma, pero no que desde el 1 de enero pudieras presentar tu anual.
1: Es correcto. Y pues bueno, o sea vamos a revisar cada uno de los apartados del comunicado para irles explicando esto. Pero antes me gustaría hablarles porque yo sé que si les decimos, oye, ya presenta tu declaración anual, no tienes ningún beneficio como tangible en tu mente del por qué lo tendrías que presentar. Pero es importante que sepan que, por ejemplo, si ustedes ya están listos para presentar su declaración anual en enero y el año pasado tuvieron pérdida, a partir de febrero ustedes ya no tendrían que hacer pagos provisionales porque van a poder empezar a aplicar esa pérdida. Uh -huh. Y además, si su coeficiente de utilidad, en el caso de ser una persona del régimen general, era, no sé, del 50% y para este año es del 25%, desde el momento en el que ya ustedes tienen su declaración anual ya pueden empezar a aplicar el coeficiente nuevo, y esto les ayudaría al menos en tema de flujo porque ya febrero y, y marzo lo podrían estar presentando de manera correcta con los datos históricos del año pasado y no esperar hasta abril.
0: Uh -huh. Entonces sí, eso es muy, muy importante. Entonces sí, tenganlo presente.
1: Y aparte para las personas que salen de reciclo, esto también es importante porque ya el año pasado tuvimos la penosa experiencia de que te sacan de reciclo en la mayoría de los casos hasta presentar la anual y pues ahorita ya la puedes presentar en enero. Uh -huh. Solo lo importante es que estés al corriente con tus obligaciones y ya hayas hecho tu pago provisional de diciembre. Es correcto. Hecho y pagado. Ajá, hecho y pagado.
0: Entonces, de hecho es el comunicado 2 del 2024 por parte del uh -huh. SAT que sale el 4 de enero del 2024. El título se llama SAT implementa mejoras para la presentación de la declaración anual 2023 de personas morales y ya aquí lo primero que dice es que tenemos del 1 de enero al 1 de abril para presentar las declaraciones anuales y que el SAT con la finalidad de mejorar, eh, pues el, el, la facilitar el cumplimiento de, de obligaciones fiscales, hizo algunas mejoras en la plataforma y las va a enlistar, que lo primero que dice es que pueden agregarse las pérdidas fiscales de ejercicios pasados si no se visualizan del 2013 al 2021 que estén pendientes de amortizar. Esto era un gran <risa> problema para todos sí. los contadores cuando no aparecían las pérdidas. porque Era información que ya estaba precargada. Pero muchas veces las, per eh, las personas morales cuando tenían pérdida en el ejercicio decían, ah, pues ya no, ya no tengo ningún impuesto por pagar en este año, entonces no tengo que ver el apartado de mis es pérdidas. <risa> Ajá. Y de hecho... Y era raro porque ni siquiera lo marcaba como un campo obligatorio. obligatorio. Solo era de, ¿tienes pérdidas? Tenías que poner sí o no. Y ya decías, ah, si no tienes, pues ya él decía, pues ya tú me dijiste que no tenías nada. <risa> Entonces, muchas personas se saltaban ese paso y no actualizaban sus pérdidas de ejercicios anteriores. Y por lo tanto, llegaban llegamos muchos al anual del 2022. Dicen, oye, es que me falta la pérdida del 2020. Era porque Pero no, no, no,
1: aquí te incluiste y a nosotros no nos pasó. Cierto. ¿Qué te puedo decir? Ajá. Les pasó a muchos.
0: Sí. Eh, que era de, llegué a la pérdida del... Llegué a mi anual del 22, tuve una pérdida en el 21 y en el 20, y solo vio la del 21. Eso era porque en tu anual del 21 no pus, no actualizaste tu pérdida del 20 y ¿qué tenías que hacer? Una declaración complementaria. Lo cual
1: Ajá. hacía
0: que eh, las facultades de comprobación de la autoridad volvieran a renacer durante otros cinco años.
1: Y esto era un show porque al final, o sea, tenías que presentar en el mejor de los casos la del inmediato anterior que era 2021, pero sí hubo personas que tuvieron que presentar 19, 20, 21, 22, bueno, la del 22 era la que iban a presentar, para poder tener sus pérdidas fiscales actualizadas y poderlas aplicar. Uh -huh. Si la pérdida era de 10 mil pesos, pues probablemente ni siquiera valía la pena. Pero hablando de empresas que tienen millones de pérdida, sí es importante que se esté encargando de manera correcta.
0: Entonces, creo que a, que habiliten este apartado. Está muy bien. Porque, de hecho, si no mal recuerdo, en la anual del 21 es donde decían, oye, no tengo información de años pasados. O si sí las tengo, pero me da flojera buscarlo a mi SAT. Uh -huh. Ponme aquí tus pérdidas. Entonces, creo que este apartado, que lo vuelvan a habilitar y que sea un campo que tú puedas modificar, lo veo bastante bien. No,
1: si sí viene de antes. ¿Sí? Porque me acuerdo que cuando presentamos anuales en el 21, ya estaba este problema. Hiciera si de presentar 19 y 20
0: vean entonces es un problema que después de cinco años, los Luzgado dijo, estamos
1: facilitando las
0: cosas para ustedes. Y
1: como buen mexicano, si dejabas las cosas al final y querías presentar tu declaración el 31 de marzo, ya había valido porque tenías que presentar la complementaria, esperar que se cargara la información precargada y ahora sí poder presentar tu anual. Y si tenías que presentar varias complementarias, estaba todavía peor porque pues, esto te aplazaba muchísimo más el... mm -hmm. El momento de presentación sí. Entonces esto creemos que fue un gran acierto Por parte del SAT, me siento muy teto Porque estamos verdaderamente emocionados por esto <risa> Pero, o sea, sí es Sí va a facilitar mucho nuestra chamba sí. justo Luego, el segundo punto que nos dicen es ¿Se incluye la primera y segunda actualización de la pérdida fiscal Por amortizar en caso de que se haya generado En el ejercicio inmediato anterior? Si se fijan acá Arribita nos decía, de los ejercicios 2013 a 2021 Ahorita nosotros vamos a presentar la aclaración anual del 2023. Y aquí está hablando de la pérdida del 2022. Por si no sabían, justamente existen como dos momentos en los que nosotros tenemos que actualizar esta pérdida. Donde primero es... A ver, aquí necesito tu ayuda, amigo. Porque Ajá. siempre aquí me hago bolas. Primero es de junio a diciembre. Ajá. Y luego de diciembre a, a junio. junio. Ajá. Y ya de ahí te vas como... Eh, de junio a junio. De junio a junio, ajá. Ahí ya es como consecutivo, pero acá sí es como importante que sepamos que se tenían que hacer dos actualizaciones y estas ya nos las va a incluir el SAT para que tampoco se nos pase a nosotros o a los colegas. Uh -huh. Creo que es también un punto bastante interesante, bastante funcional. Y que es algo que ya vienen haciendo, de hecho, en otros apartados, porque, por ejemplo, en el ajuste anual por inflación ya te calculaban tu factor, o sea, como que ya te lo vienen calculando uh -huh. en distintos. También en la Q. K, si no me equivoco, fin, no, ajá, ajá, no, pues también venía. ya te hacen los cálculos, o sea, como que creo que en las personas morales es un poco complicado pensar, llegar a la automatización que tiene, por ejemplo, ahorita reciclo de personas físicas, uh -huh. pero creo que se están yendo como por ese rumbo y lo están haciendo en teoría medianamente bien, ya nos tocará presentar anuales y quejarnos como todos los años. ¿El año pasado nos quejamos? No, el año pasado Oye. dijimos que había sido un gran año, ajá. sí es
0: cierto. Sí, no, el año pasado no. Ok, el tercer punto creo que fue eh, que ya se estaba hablando. El más celebrado. Ya, o sea, en, en grupos de colegas ya se hablaba de este punto, porque sale a finales de diciembre un simulador mm. del anual y los curiosos se metieron y dijeron, ¿saben qué? Venimos de el futuro y no van a estar <risa> dos estados financieros que a todos los contadores, a todas las personas que presentaron anuales fue un dolor de cabeza.
1: <risa> en el mejor de los
0: casos Sí, que fue el estado de flujo de efectivo y el estado de cambios eh, en, en el capital, capital contable. contable, los eliminan para el 2023, lo cual también muchos dijeron, oye me estuve preparando todo el año para estos, estos financieros y me estás diciendo que ya no los voy a tener pasa,
1: esto sí es un problema para muchos colegas fue un, un tema de molestia porque si sí era algo a lo que no estabas acostumbrado y aparte te pedían que lo hicieras comparativo entonces, ahí tenías que presentar varios estados financieros. O sea, al menos tenías que elaborar 21 y 22. En el mejor de los casos. Pero también existía uno que te pedía comparativo con el 20, uh -huh. que era justamente el del capital contable. Y aparte, como te ligaba los, los datos, tenías que tener en realidad toda la información preparada de 20, 21 y 22, porque te lo iba a estar jalando de distintos lados. Uh -huh. Ahora no lo van a hacer así, pero justamente hubo personas que dijeron Ok, esto fue un dolor de cabeza para mí el año pasado Lo que vamos a hacer es que vamos a modificar nuestras políticas contables Vamos a empezar a poner los segmentos de negocio cada que... Esto ya es súper técnico, ¿no? Pero vamos a empezar a poner este tipo de cosas cada que estemos haciendo registros contables Es algo que te quita muchísimo más tiempo en la práctica y elaboración de una contabilidad uh -huh. Y ahora está eliminado <risa> Entonces, sí. digo, algo que... Bueno, ahí ya me voy a adelantar Pero el siguiente punto es que justo nos dicen precarga de la información de estados financieros que permanecen presentados en el ejercicio inmediato anterior, entonces probablemente sí, sí vamos a tener, la verdad es que no hemos tenido chance de revisar eh, el simulador pero probablemente sí vamos a tener por ejemplo 21, 22 y 23 de los estados financieros básicos que son los que sí estás obligado por ley a llevar uh -huh. eh, que es el estado de resultados y el balance general pero esto ya va a venir precargado de tu declaración anual pasada aquí también tengan cuidado si por alguna razón tuvieron alguna modificación que en teoría no la deberían de tener. Tienen que verlo con tiempo porque probablemente van a tener que presentar una complementaria para poder presentar esto.
0: Uh -huh. El otro punto que mencionan es que va a estar un campo adicionado por una deducción inmediata de inversiones de un decreto que salió en el, dos, el 11 de octubre de 2023 por todo lo que tuvo que ver con el huracán o sea las personas afectadas por este huracán eh, tanto ya sean personas de régimen en general o de reciclo, podrán aplicar esta deducción inmediata de inversiones. Uh -huh. El siguiente es la deducción de formato de impresión para facilitar la identificación de algunas deducciones eh, aplicadas. Aplausos. Esto tal vez tú como dueño de, una, de negocios, de una empresa, no sabes a qué se refiere, pero si te diste cuenta, el anual del último año eran como 42 hojas. Donde básicamente de esas 42 todo era de Ah, sí pagaste este impuesto y te voy a decir cuándo me lo pagaste, si pagaste recargos, si pagaste licitaciones. Uh -huh. Y sí te podías perder decir, oye, ¿dónde está, mi, ¿dónde está mi costo? ¿Dónde puse lo de la nómina? ¿Dónde puse otros gastos? Entonces, supongo que lo van a volver a simplificar.
1: La que, verdad es que es horrible revisar una el detalle de una declaración o no. Sí. Entonces,
0: creo que esto va a ser funcional y creo que vamos, se va a asemejar que también, vamos, está buscando la simplificación, eh, a cómo eran las anuales antes, donde era uh -huh. un poco más reducido el tema de...
1: Que igual eran como 30 hojas.
0: Sí, <risa> eso sí. <risa> Pero sí, tal vez, ya va a un poco más condensado donde sí diga dónde están tus deducciones. Sí. Porque yo creo que sí, muchos nos quejamos de... Oye, ya me salté de hoja y no encuentro dónde puse el costo. Uh -huh. Entonces, creo que está bastante bien por esta parte.
1: Bueno, todavía como en 2016, 17, eran como 15 hojas, ¿no? Sí, eran no más oye. chicas. Ajá. Pero bueno, eh, el último punto es, se renueva el formato de los estados financieros para dar mayor certeza al visualizar los datos del contribuyente generados en la declaración anual. Es parte de lo que menciona Arturo, probablemente lo van a simplificar para que sea un poquito más fácil. Luego, esta es una práctica que tiene más Arturo que yo, de imprimir la declaración para poder ir revisando como dónde quedaron las cosas, o sea, ver que sí cuadren justamente como todos los datos que en algún momento les explicamos en los videos que tienen que cuadrar. Y esto creo que lo va a hacer mucho más sencillo.
0: Sí, porque, por ejemplo, me acuerdo mucho en el tema del de, eh, balance uh -huh. del estado de situación financiera que uh -huh. antes sí era una hoja donde decía activos y pasivos. Sí, y ahora son junto. 40 hojas de puro estado de situación financiera. Entonces, creo que eso sí va a disminuir, uno, a las personas que aún imprimen las anuales, pues, uh -huh. sea menos papel, y que también la información esté más condensada y sí sea visualmente más fácil de darle match a la información que estás presentando. Ajá. Uh -huh.
1: Y por último, ya cerramos aquí como con algunas recomendaciones, advertencias por parte del SAT, donde en el siguiente párrafo nos dice oye, vas a tener que tener tu firma electrónica para poder enviar tu declaración, cosa que ya venía pasando. Uh -huh. Segundo punto, necesitamos que tengas activa tu cuenta bancaria porque si no, ¿cómo nos vas a pagar? Es Básicamente. correcto. Y el tercero y más importante, ¿cuál bueno, es? Bueno, también
0: que estés al corriente tu, ah, con sí. tu anual de años anteriores, retenciones... Y te mencionan todas, no, no se les olvida <risa> ninguna. Dicen que estés, hayas pagado tus retenciones de arrendamiento, honorarios, reciclo de personas físicas, sueldos y salarios asimilados y dividendos. Uh -huh. Sí, ellos dicen, no se te vaya a pasar ninguno de esto. Y de hecho sí, porque si no está presentado y esa información si viene precargada, no va a estar precargada porque dice, oye, me la debes. Uh -huh. Entonces, hasta que pagues, vas a poder eh, hacer deducible en su caso estas deducciones. Sí. Y lo último es, lo, lo, de, lo decía Eric, un, un descaro, pero es muy es una realidad de decir que, y lo voy a citar, la autoridad tributaria reitera su compromiso de mejorar las herramientas para que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales en tiempo y forma, y de esta manera continuar con el objetivo de incrementar la recaudación a niveles históricos, fortaleciendo así la economía mexicana y el bienestar de la población. Contribuimos para transformar entonces ya es muy claro o sea y creo que justamente eso estaría como interesante pero el SAT cada vez es menos cercano con el contribuyente <risa> cada vez es más agresivo pasivo agresivo <risa> antes si era de te invitamos a cumplir con tus obligaciones fiscales sabes que ya me di cuenta de esto ahora dice presenta tus declaraciones fiscales y paga el impuesto que resulte ya es muy agresivo el SAT <risa> y así en hostil la verdad sí entonces <risa> Vaya, que es con la idea de lo que ha buscado esta administración, de mejorar la, la recaudación fiscal
1: que ha pasado, pero sí cada vez las formas son, las, son, menos, son más feas. En otros episodios hemos hablado acerca más o menos del terrorismo fiscal y se entiende justo este tipo de cosas, ¿saben? Donde te dicen, estamos haciendo todo lo posible para fiscalizar más y en algunos episodios también hemos hablado de que por cada peso que pone el SAT para fiscalización, recauda como 100 pesos más, o no uh -huh. me acuerdo cuánto más, o sea, pero es muy rentable para ellos el hacer auditorías, el mandar requerimientos, el hacer todo lo posible para que como contribuyente pagues tus impuestos. Uh -huh. Esto, claro, se ha visto reflejado en uno de los regímenes más bonitos para cualquier persona que es el resico, porque al optimizar y conseguir que sí estén pagando los impuestos las personas morales, pues básicamente ya no es tan necesario exigirle tanto a las físicas. Sí. Entonces, creo que este sí ha sido un acierto en materia tributaria que ha tenido la administración, donde no están obligados justamente a incrementar los impuestos porque están haciendo una muy buena eficiencia tributaria, pero cada vez son mucho más agresivos los correos <risa> y ya de repente, o sea, cuando llega a pasar que a los clientes les llega un correo y Arturo y yo lo revisamos, es como de, uy, oh, cada vez están siendo más hostiles sí. de que, Oye, este, antes era de que encontramos algunas inconsistencias en tus retenciones. Ahora es, checa tus retenciones y págame lo que me tienes que pagar <risa> casi, casi.
0: Sí, fueron sí, muy agresivos. Entonces, eh, pues nada, creo que en algún momento, también de febrero o marzo, supongo que febrero, porque marzo va a ser complicado, uh -huh. podemos ver el tema de es ya la declaración, cómo se presentó. Sí, supongo que va a presentar aún un tipo de inconsistencias, uh -huh. claramente. O sea, eh, pero siento que sí ya... Toda la inversión que se hizo en el tema de esta automatización o de lo precargado en la declaración, creo que, que va a ser bastante bueno para que no haya tanta intermitencia durante marzo, que va a ser el mes más complicado. Y entonces también, colegas, si tienen el tiempo para hacer sus anuales antes, vayan preparando hasta enero, febrero y no se esperen hasta marzo, donde... Todos nos quejamos de prórrogas y prórrogas. Y hay, mira, ya el SAT desde el 4 dijo, ya puedes presentarme tu anual.
1: Y esto que menciona Arturo, de hecho, también es súper importante porque a nosotros nos llegó un cliente justamente por este apartado de las pérdidas donde el contador interno que tenían dijo de que yo nunca pude obtener las pérdidas, yo ya no voy a presentar pagos provisionales. Fueron creando como todo un atraso y a finales del año pasado ahora eh, nos tocó presentar su declaración anual del 2022 y cuando nosotros nos metimos a ese apartado, ya era un apartado... O sea, ya era muy distinto el aplicativo a lo que habíamos visto en marzo. Uh -huh. Entonces, también es importante que ustedes sepan que si se meten al aplicativo en la esquina, inferior izquier... esquina superior izquierda, van a encontrar el número de aplicativo que es porque constantemente lo están actualizando y pues van cambiando cosas.
0: Uh -huh. De hecho, fue algo que incluso nos pasó durante marzo. O sea, si no mal recuerdo el... 30, 31, hubo una modificación y en el estado de flujo efectivo uh -huh. agregaron más conceptos. Y fue, de, oye, ya presenté un anual.
1: Y lo uh -huh. añadieron para borrarlo este año. Ajá. ripping ri
0: Muy triste por parte de ellos.
1: Pero bueno, uh -huh. creo que es todo. Creo que
0: es muy interesante que el SAT ya está listo para esta temporada tan pesada. Entonces, les decía, no se hagan empezado ustedes, no quieran pedir prórroga. Se me hace, o sea, el SAT sí está preparado desde enero en teoría. Entonces, veamos cómo funciona este año y a ver qué tal nos va con estas anuales. Y
1: también en la medida que todos seamos un poco más precavidos, eso nos va a ayudar a que no se sature la página el 30, 31 de marzo, el primero de abril.
0: El primero de abril va a estar Ajá. caída.
1: Porque es justamente cómo tendemos a hacer las cosas un poquito en México, lamentablemente. Uh -huh. Dicho esto... Creo que es todo. Eh,
0: si... Es, eh, bueno, no sé, en tema de asesoría, puedes tener cualquier asesoría de parte de nosotros para cualquier tema, seas persona física, seas persona moral, eh, puedes en temas contables, fiscales y, de <risa> y temas de nómina eh, uh -huh. en arpeconsultores.com en la esquina superior ¿Derecha? derecha. Dice asesoría uno a uno, ahí podrán ver nuestros horarios. Es uh -huh. importante recalcar lo que durante el primer cuatrimestre de este 2024, las fechas... Los días que tenemos hoy son pocos y los horarios también son pocos. Entonces, revisa. Si tienes alguna eh, duda o algo que quieras revisar con nosotros, no te esperes hasta el final porque sí va a ser muy complicado. O sea, ahorita estamos hablando tal vez enero y febrero con un poco más de horarios Sin embargo, tal vez marzo y abril podamos irlos disminuyendo en la medida de lo que tengamos de trabajo. Entonces, sí, sé precavido. Revísalo con anticipación y pues nada... También recuerda en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook, Threads, YouTube, Spotify, Facebook, TikTok y Reddit. Y, Reddit. Ajá. y ya, solo ahí creo que es todo. Eh, yo soy Arturo. Yo soy Eric. Juntos somos Arpea y nos vemos la siguiente semana.